1: C'est l'été à Paris. Le thermomètre frôle les 35 degrés ressentis, 48. Et dans le métro ou dans le RER, on assiste au balai des hommes moites et transpirants qui desserrent leurs cravates en soufflant. Le coupable, le costume. Ou plutôt son obligation sociale pour une grande partie d'entre vous, messieurs. Nous les femmes, certes, on ne peut pas marcher seule dans la rue passer 23 heures, mais malgré tout, on est des petites vénardes. Pour nous, le costume est une option un prérequis. Et comme souvent avec les privilèges féminins, il y a anguille sous roche. Si nous n'avons pas d'obligation du costume à proprement parler, c'est que nous n'avons gagné le droit aux dit costumes que très, très récemment. Et ça serait un peu ironique, voire malvenu, de nous obliger à porter un habit qui nous a été interdit pendant des siècles. Vous n'étiez peut-être pas né quand les femmes ont obtenu le droit de vote ou le droit à la contraception, mais il y a de fortes chances que vous l'ayez été, quand elles ont pu entrer au congrès américain en pantalon de costume. C'était en 1993. Vous l'aurez compris, parler du costume féminin, c'est se lancer dans une aventure tortueuse. Une histoire faite de combats, au pluriel. Combat pour la liberté de mouvement, combat pour la liberté de travailler, et plus récemment, combat pour la liberté d'affirmer son existence, tout simplement. Alors prenez votre bouclier,
2: votre armure, et c'est parti Bienvenue dans les mains dans les poches le podcast qui fait d'un symbole de nonchalance le cri de ralliement d'une nouvelle révolution. Nous sommes Héloïse et Sarah, fondatrices de la marque Hello World, et aujourd'hui, c'est le costume féminin que nous allons déshabiller. Pendant votre écoute, ou pour la prolonger, retrouvez toutes les images de l'histoire qui va suivre sur athelloworld-collective. Et pour être sûr d'avoir l'air plus intelligent que vos potes, abonnez-vous au podcast S'il n'est pas toujours bien vu de
1: s'intéresser à la mode quand on est un homme parce que clairement, c'est pas avec des chiffons qu'on va conquérir le monde, il y a quand même une exception à la règle. Et cette exception, c'est le costume. Emblème de masculinité par excellence, le costume est un sujet d'homme, une histoire d'homme. Le costume est autant un véritable rite initiatique masculin, celui qui distingue l'homme de l'enfant, qu'une fiche d'identité pour celui qui le porte. La couleur, la coupe, le tissu ou même l'espacement des boutons sont autant de possibilités pour les hommes de se raconter. Mais aussi, autant de risques de faux pas.
2: Dans toutes mes expériences professionnelles, j'ai été amené à porter un costume, avec ou sans cravate. Étonnamment, ça ne m'a jamais vraiment dérangé, étant donné que j'ai toujours vu mon père en costume toute sa vie. Euh, J'étais d'ailleurs plutôt fier de pouvoir en faire de même lorsque j'ai mis mon premier costume. Et faut avouer que mon rapport au costume est relativement bon. Je ne me suis jamais plein d'un certain inconfort. Et je dois dire que le costume a un pouvoir car il me donne un boost de confiance en moi. Euh, je sais que quand je suis bien apprêté devant des clients, bah, je reflète une image de quelqu'un de sérieux et de professionnel. Et lors de négociations commerciales, le fait d'être bien apprêté face à des responsables techniques qu'ils sont un peu moins, permet d'augmenter mon influence et de changer les rapports de force euh, face à quelqu'un qui est plus expérimenté que moi. J'ai un rapport très utilitaire avec les vêtements. Pour moi, un bon vêtement, c'est un vêtement confortable. où euh, Je me sens bien. Voilà. C'est pour ça que j'achète trois fois ou quatre fois le même. Euh, si j'ai trouvé quelque chose qui me convenait bien. Mon premier costume je pense que c'était pour mon premier job et c'était essentiellement en fait pour euh, bah, respecter des codes sociaux professionnels ce qui fait que maintenant euh, puisque c'est plus très à la mode euh, je me sens très bien de ne plus mettre de costume
0: le, le costume pour moi c'est un, un vêtement qui est, euh, qui est super paradoxal parce que c'est quelque chose que, que je trouve très beau, euh, très élégant que j'ai envie de porter mais que bizarrement, quand je porte, euh, je trouve, ne me va pas ou ne me correspond pas ou, ou un vêtement dans lequel je me sens pas à l'aise. Donc il y a un peu cette, cette tension-là de, de « je trouve ça très beau, euh, très élégant sur les autres » et quand je viens à le porter, j'ai l'impression de ne pas être moi, de ne pas être bien et de ne pas être à ma place. Le costume, pour moi, ça représente
2: le taf. Je ne mettrais jamais un costume pour autre chose que pour aller taffer. Et du coup, bah, premier job, en tant que hôte d'accueil, tout dans la présentation, j'ai acheté un costume et vraiment, je me trouvais stylé. Première fois, tu dis que t'es classe, etc., et maintenant, quand je vois le costume que j'ai acheté à l'époque, je le trouve tellement moche, vraiment trop mal taillé, trop grand, bref, il n'y a rien qui va. Donc je me dis que ce n'est pas vraiment le vêtement lui-même que je trouvais stylé quand je l'ai acheté, mais plus l'idée d'être en costume qui m'a fait me dire « Ah ouais, t'es classe
1: !» Ça, c'était pour la partie visible de l'iceberg, celle qui alimente les pages de GQ depuis un moment déjà. Mais derrière cette prolifération de discours, se cache une autre histoire, encore plus scandaleuse qu'un costume mal taillé. Et c'est celle-là qu'on a envie de vous raconter
2: aujourd'hui. Si les histoires les plus courtes sont souvent les meilleures, alors celle du costume féminin vaut le détour. Son origine ne remonte peut-être pas au XVIIe siècle comme pour les hommes, mais rassurez-vous, niveau drama, il y a de quoi faire. Le premier drame, forcément, il est joué par une actrice. Fermez les yeux. On est en 1870, et une femme aux cheveux bouclés et au visage angélique va défrayer la chronique. Dites bonjour à Sarah Bernard. Alors on a tout dit sur Sarah Bernard, qu'elle a fait le tour du monde dans le costume de Phèdre, qu'elle dormait dans un cercueil, qu'elle collectionnait les fauves et les amants, difficile de démêler le vrai du faux. Mais une chose est sûre, son surnom, la divine indomptable, elle ne le doit pas au hasard. Puisqu'elle décide, un beau jour, de porter un costume pantalon, sur scène. Comme ça, sans prévenir. Alors bien sûr, c'est le choc, le scandale. Pourtant, Sarah Bernard persiste et signe, et va continuer à porter des costumes masculins, sur scène à de nombreuses reprises, qu'elle appellera ses « boys closes ». Elle ira même jusqu'à jouer le premier rôle dans Hamlet, habillée en homme, en 1899. Dix
1: ans plus tard, ce sont les suffragettes qui vont s'en mêler. Toujours les mêmes. Un peu plus d'un siècle après s'être battues pour le droit des femmes aux poches, les voilà de retour avec une nouvelle lubie, le costume tailleur. À ce moment-là, le mouvement des suffragettes est à son apogée et le costume jupe va devenir leur costume officiel. Alors si cet habit peut sembler très sage pour des badasses comme les suffragettes, il reste un signe fort de protestation, notamment contre la hobble skirt, une jupe qui était tellement resserrée au niveau des jambes qu'il était impossible pour les femmes de marcher autrement que par de tout petits pas. L'objectif était clair, se servir du vêtement pour libérer les femmes plutôt que pour les contraindre. Et ça, ça inspire beaucoup Coco Chanel, qui va être l'une des pionnières du tailleur-jupe féminin, en même temps qu'elle ringardise le corset son concept, le casual chic avec l'idée de repenser la femme et son corps et lui donner le droit de bouger, de suivre le mouvement de son émancipation je leur ai donné de vrais bras de vraies jambes, des mouvements authentiques et la possibilité de rire et de manger sans nécessairement s'évanouir, disait-elle Coco Chanel va créer son premier costume en 1914 une veste en fourrure avec une jupe mi genou assortie on n'est pas certaine du style mais l'idée était là mais Coco Chanel ne s'arrête pas là. Sous son influence, certaines femmes de la haute société commencent à porter le pantalon pour leurs loisirs sportifs. Une micro-rébellion, pas franchement démocratique, qui reste
2: réservée à l'élite féminine de l'époque. Tout s'accélère en 1933, quand Vogue US porte le coup de grâce au patriarcat. L'objet du délit En exclusivité mondiale, la première image d'une femme qui porte un tailleur pantalon dans un magazine de mode. Cette femme, c'est Marlène Dietrich. Et le scandale est absolument immense. À une époque où le port du pantalon fait encore polémique, en assumant son costume pantalon en une de vogue, Marlène a poussé le bouchon un peu trop loin. On va littéralement l'accuser, comme toutes les femmes qui l'imitent, de se prendre pour un homme. Pourtant, aux grandes dames de ses opposants, l'ascension du costume féminin semble désormais inarrêtable. La même année, Eleanor Roosevelt est littéralement la première, première dame de l'histoire à porter un pantalon de costume dans des circonstances officielles. Et pour couronner le tout, le créateur Marcel Rochat, qui estime que les femmes ont besoin d'un costume plus puissant qu'un tailleur jupe, va entamer sa démocratisation en inaugurant le premier pantalon de costume pour femmes en prêt-à-porter.
1: Les années passent et le destin du costume féminin suit son cours, renforcé même par la Seconde Guerre mondiale et la nécessité pour les femmes d'être en mouvement et de se rendre utiles. Et puis patatras, tout s'effondre presque dans les années 50 avec l'arrivée d'une tendance charmante, mais totalement incompatible avec le costume féminin, le fameux New Look de Christian Dior. Le concept du New Look, c'est de faire regagner la femme en féminité, parce qu'une femme qui ressemble à une femme, c'est plus plaisant à regarder, bien sûr. Et pour y parvenir, Christian Dior ne va pas faire dans la nuance. Robe longue et très bouffante, épaules très marquées, taille très fine, tout est dans le trait, pour ne pas dire le trop. Et si le résultat est assez époustouflant sur le plan esthétique, les faits sont là. En créant une sorte de corset 2.0 qui restreint les mouvements et véhicule une image de femme fleur, fragile, le new look remet au goût du jour la figure de la femme au foyer. La femme active en pantalon de la Seconde Guerre mondiale ne semble
2: déjà plus qu'un lointain souvenir. Alors rassurez-vous, le costume féminin ne va pas se laisser enterrer comme ça et fait son grand retour dans les années 60, à une époque où, record absolu, 40% des femmes se mettent à travailler. Coïncidence Probablement pas. Si le costume féminin commence à être partout, il est surtout alors passe-partout. Ce qui, on est d'accord, est déjà un véritable exploit, tant il revient de loin. Ce n'est qu'à la fin des années 60 et sous l'influence du créateur Courage, qui va chercher une nouvelle manière de mettre en valeur le corps féminin, que le costume pantalon va devenir un symbole d'élégance pour les femmes. Mais la vraie bombe dans l'histoire du costume, c'est Yves Saint-Laurent qui va la lâcher en 1966. Avec la sortie non pas d'un costume, mais d'un smoking pour femmes. Un look tellement moderne, tellement scandaleux, tellement outrancier, tant le smoking est la définition même de l'élégance masculine de l'époque, que beaucoup d'hôtels et restaurants vont aller jusqu'à refuser les femmes en smoking. Coup dur pour Yves Saint-Laurent. Mais si son smoking féminin divise, hors de question de se laisser faire. Soutenu par de nombreuses femmes, Yves Saint-Laurent devient le porte-étendard de la révolution du smoking. En 1971, c'est la consécration. Bianca Pérez épouse Mick Jagger dans un smoking blanc Yves Saint-Laurent. C'est ça Laurent, tu prends les risques, t'as peur hein Un mariage ultra glamour et badass qui crée un véritable précédent dans l'histoire du costume féminin. Femme des années 80, femme en costume féminin. Si
1: jusqu'alors le costume était accepté, toléré, mais pas encore démocratisé... Dans les années 80, 50% des femmes travaillent. Bienvenue à l'ère du power suit. Une ère dont c'est cette fois Armani qui va devenir l'emblème avec ses costumes androgynes à la silhouette oversize et aux épaulettes imposantes. Mais quand on parle de costumes, impossible pour les femmes de se reposer trop longtemps. Le combat n'est jamais loin. On est en 1993 et aux états unis les femmes doivent encore continuer à se battre pour porter ce qu'elles veulent. On vous l'a spoilé dans le générique, c'est l'année où Barbara Milkulski et Carole Mosley-Brown, toutes deux sénatrices, ont bravé l'interdiction de porter un costume pantalon au Congrès.
2: Un petit pas pour le Congrès, un grand pas pour l'humanité. Aujourd'hui, le costume féminin semble ultra-démocratisé. C'est même l'uniforme d'Hillary Clinton pendant sa campagne présidentielle. Il donne l'image d'une femme dynamique, prête à aller affronter le monde. Mais ce qui est intéressant avec Hillary Clinton, c'est que ses costumes restent très genrés. La plupart du temps très colorés et surtout sans la moindre poche. Finalement, le costume féminin n'a pas fini d'écrire son histoire, de mener ses combats. Les nouvelles actrices de son évolution ne s'appellent plus Sarah Bernard ou Marlène Dietrich, mais Lena Situation, 17h10 ou Salut Beauté. Alors que le costume féminin rime encore pour beaucoup avec Femmes d'Affaires,
1: la youtubeuse Lena Situation en a fait un outil de pouvoir accessible à toutes, quel que soit l'âge, l'origine ou la classe sociale. À travers ses vidéos, où le costume est sa marque de fabrique et devient tout de suite moins effrayant et plus quotidien, elle incarne aujourd'hui la nouvelle figure de la girl boss à la française. Et on voulait finir sur deux supermarques françaises. 17h10, première marque dédiée au costumes féminins qui prend en compte la morphologie féminine, et dans un autre style, salut beauté. La marque qui revisite costumes et uniformes historiquement réservés aux hommes pour créer de nouvelles formes de puissance féminine.
0: Je m'appelle Amélie Delacour, je suis la co-créatrice de 17h10. Alors, on a voulu créer 17h10 parce que on trouvait qu'il y avait une injustice dans le monde de la mode. C'est qu'il y avait plein de marques spécialistes du costume pour les hommes et il n'y en avait pas pour les femmes. Or, bah c'est vrai que c'est hyper compliqué de trouver un ensemble qui vous va parfaitement parce que bah même si chaque marque de prêt-à-porter propose une ou deux références de tailleur par collection, ça va être rare que le pantalon et la veste tombent parfaitement. Du coup, c'est un peu important de ce postulat qu'on a créé 17h10 en se disant qu'il fallait proposer un grand choix de coupe, un grand choix de couleurs, un grand choix de style pour permettre à chaque femme de composer son tailleur idéal. Donc c'est passé par l'étude des différentes morphologies pour créer des vestes qui tombent super bien. Si vous avez de la poitrine, euh, si vous êtes grande, si vous êtes épaulée. Pareil pour les pantalons, Voilà, prendre en compte toutes les, toutes les nuances d'une silhouette féminine pour la sublimer avec des coupes bien pensées euh,
1: pour les habiller. Et pour conclure sur notre désormais traditionnel vœu de fin d'épisode... On espère vous avoir donné envie de continuer la révolution du costume. Oui, même pas 35 degrés. Notre conquête du monde les mains dans les poches continue sur Instagram. Rejoignez la révolution, réagissez et posez toutes vos questions sur at hello world-collective.
2: Ce podcast a été conçu en toute humilité. Nous ne sommes ni historiennes, ni sociologues du vêtement, mais nous y avons mis toute notre passion et nos nuits de sommeil dans le but de vous divertir et de vous donner envie de creuser plus loin. Vous venez d'écouter le huitième épisode des
1: « Mains dans les poches ». Produit et réalisé par Compagnie, écrit et raconté par Héloïse Dung, et moi-même, Sarah Herbin. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur vos applis de podcast préférés.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month, or just under a year in some states.